0: К чему приводят претензии да? Ой, ни к чему хорошему претензии не приводят это уж точно но если говорить сразу так вот в лоб к чему приводят претензии претензии приводят к тому что у того человека который их высказывает у него накапливаются эти претензии эти невыраженные ну или вот то что он пытается ими выразить вот и Жизнь становится более невыносимой, потому что претензия, как правило, сама по себе она не всегда бывает обоснована. Либо обоснована, но не туда направлена. И как следствие, она рождает еще большую неудовлетворенность. Если говорить о той стороне, к которой вызвана претензия, да, или выражается претензия, внутренняя или внешняя, то, как правило, эта сторона начинает защищаться, либо игнорировать. И уж точно отношения нарушаются. Люди приходят в состояние расколотости, разобщенности, одиночества вдвоем, втроем иногда. Если это претензии внутри какой-то маленькой системы, Разобщенность, расколотость и отношения выдыхаются. Отношения теряют энергию, они не пополняются. И они, можно привести такую метафору Аральского моря, они постепенно мелеют, 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 и потом просто пересыхают и превращаются в пустыню. Хотя некогда там были полноводные реки, взаимо обогащающих взаимопрекрасных, наверное, каких-то моментов в отношениях. Давайте рассмотрим, что же такое претензия. <связать> претензия – это поведение, выражающее неудовлетворенность либо поведением человека, либо каким-то аспектом человека, либо ситуацией. То есть претензия – это всегда обвинения в обманутых надеждах в скажем так неисполненных планах либо в обманутых ожиданиях претензии они как правило как правило берутся оттуда что Человек, у человека были ожидания, человек так устроен, что у нас, когда грядут какие-то события, важные события, или завязываются отношения, там. ну, например, я собираюсь замуж, или я в кого-то влюбилась, или кто-то собирается на мне жениться, да, или на ком-то жениться, и люди когда договариваются складывают отношения они понятно они во первых показывают друг другу самые лучшие свои стороны а каких-то проблемных сторонах они не указывают да, либо их очень слабо обозначивают либо они бывают Претензии бывают чаще все-таки у женщин, чем у мужчин. В отношениях претензии больше у женщин, чем у мужчин. А в работе очень много есть претензий у мужчин к работодателям, либо к какой-то бизнесовой ситуации. И вот получается, если мы возьмем мужско-женские отношения, то претензии еще возникают, во-первых, девочки или женщины склонны обольщаться, придумывать себе принца, что вот... В человеке, на самом деле, этого нет. Но она себе напридумывала, напридумывала, напридумывала. Оскара сама себе за эту режиссуру дала. Вот Она вот с этой статуэткой теперь стоит вся такая волшебная. да, Вот приз зрительских симпатий за то, как я себе его придумала. А потом она начинает с ним жить. И она понимает, что не все так красиво, безоблачно и замечательно, как она себе нарисовала. И вот она теперь не знает, что я с этой статуэткой делаю. То ли его бить по голове, то ли себя. И, конечно, она предпочитает его лупа по голове пару раз хотя мягко выражаясь герой то тут совершенно ни при чем либо еще бывает второй распространенный случай наши женщины причем и взрослые и более молодые девушки они очень любят играть в игру я тебя перевоспитаю и у меня иногда складывается впечатление что они иногда себе подбирают именно таких персонажей в мужья или в бойфренды чтобы именно реализовать эту свою огромную потребность разобрать материал и потом скомпоновать заново но они не учитывают одной такой маленькой детали что не весь материал разбирается он еще иногда и брыкается и скажем так даже если ты его разберешь, то собрать заново его может оказаться сложно, потому что, а, он не хочет, б, генофонд никуда не денешь, ну и, в, у него это в планы не входило. Да? Поэтому получается, я тебя перевоспитаю, превращается в постоянную борьбу и постоянное недовольство. Поэтому мы имеем как причину претензии, что такое претензия? Это неудовлетворенность обманутыми ожиданиями, а как причина претензии это первое я потеряла розовые очки и теперь вижу всю реальность вот я сама себя обманула и вторая вещь я думала что я тебе перекрою я думала что я тебя изменю но я не учла того что люди не меняются и ты собственно меняться ты не очень хочешь вот поэтому вот это суть претензий когда кто-то якобы кого-то обманул на самом деле люди сами себя обманывают в чем же выражается претензия? Ну, претензия. Сирич, слово недовольство. Давайте зададим вопрос: как мы выражаем свое недовольство кем-то, чем-то поведением? И некоторые могут осознать, что они колоритненько выражают свое недовольство, Сирич, претензию. То бишь <с Divulky> это и в том выражается это вот как бы проявляется в том как каким тоном она говорит с мужем или с близким человеком или с тем кто попал под ее недовольство это в том числе выражается как поднята бровь правая над глазом каким испепеляющим взглядом или она смотрит уничтожающим или таким полным презрением, как на букашку. А, какими словами люди говорят в этот момент? Люди говорят, да ты вечно, да ты все время, да я так и думала, я думала, что ты и так далее, и так далее. Ну то есть претензия, она может выражаться как в словах, так и в том, как эти слова поданы, как они сказаны. <смех> Недовольство, оно опасно тем, что, во-первых, очень часто, если мы будем если посмотреть вглубь вообще э, системы недовольства почему человек собственно позволил себе напридумывать придумывать тебя или напридумывать ситуацию почему он не удосужился эту ситуацию хорошо разобрать проанализировать прочувствовать там разложить по полочкам да почему он позволил себя обмануть или обманулся сам да почему он думал что он тебя переделает если мы посмотрим в корень недовольства и претензий мужчины и женщины по отношению друг к другу, то, как правило, этот корень приведет нас к взаимоотношению женщины со своими родителями и мужчины со своими родителями. И что там мы находим? Там мы находим, скорее всего, некорректное, то же самое претенциозное отношение родителей друг к другу и родителей по отношению к ребенку. Ребенок, рождаясь в той или иной семье, на самом деле, мне надо кажется, зачастую выбирает лотерейный билет кому-то попадается джекпот и в принципе человек катается как сыр в масле и дай бог чтобы это ему было на благо у кого там приз умеренной величины а у кого-то мягко выражая сплошные крестики и все не туда то есть очень часто родители ставят ребенка в такую ситуацию когда ребенок должен обязан Делать то, что они говорят. Должен, обязан быть таким, как родители себе его придумали. Ребенок не смеет перечить родителям. Ребенок не смеет быть похожим на, в кавычках, ненавистную свекровь или тещу, или папашу мужа, или папашу жены. Ну, всякие бывают да, нюансы. Ребенок обязательно должен быть похож на горячо любящего родителя. Вот, а иначе у родителя эрор в голове, и вообще непонятно, откуда ты взялся, и зачем ты мне нужен, если ты на меня не похож. Ты вообще кто? Ты вообще что? Ты вообще зачем? Я же хотел себе игрушку и продолжение себя. Вот. Поэтому с претензиями человек сталкивается, очень часто человек сталкивается, начиная уже с колыбели. Вот. Причем некие ребята, настолько изощренные родители, что они умудряются уже на голову сыпать годовалому ребенку претензии и обвинения там, в несчастной жизни или еще каких-то вещах. То есть ребенок понимает, что он в чем-то виноват, и его начинают по башке бить, что он должен, он обязан и так далее. прям с самого детства. Потом, естественно, каждый ребенок, он растет и вырастает, дай бог, во взрослого человека. И остается же все-таки нереализованная потребность в нормальном контакте с родителями. И это сплошь и рядом. Вот девочки, у которых проблемы с отцами, они постоянно ищут себе заменителя отца. Они выходят замуж за парней, потому что они сильные, потому что они заботливейшие, потому что они, там я не знаю, там подарки дарили, чего папка никогда не делал. То есть очень часто девчонки выходят замуж э, за парней, которые каким-то образом их э, детскую раненую часть души чуть-чуть отогрели, чуть-чуть побаловали, попестовали и... Девчонка думает, вот он, вот тот, который отвечает всем моим там каким-то желаниям. А потом оказывается, что эта часть уже утолена, и уже стоят совершенно другие задачи, и она понимает, что этот человек совершенно негожный на эти задачи, что он там какой-то либо инфантильный, либо гуляк, либо просто ну, несоединимы какие-то шевеления души или ценности. И очень много вопросов встает, да, зачем же я за тебя замуж пошла? А ты за него пошла замуж, чтобы скомпенсировать недостаток отношения с отцом. Вот. Либо находят буквально там заменителей пап на 10, на 20 лет старше, и потом очень удивляются, почему не складывается жизнь там, с этим папой, потому что папа выполнил свою отцовскую задачу, а потом обнажаются тоже какие-то нестыковки, я опять-таки, я говорю, что это не у всех, но вот именно у тех, кто, у кого мотив был замещающим или компенсирующим какой-то недостаток детства, раненого детства, то тогда, возможно, очень серьезные проблемы, варианты и, конечно же, претензии. То же самое касается парней, если у них не было контакта с отцом или был очень там претенциозный там мама претенциозная была очень или вечно болеющая или там еще какая-то мальчик тоже может находить себе супругу по жизни исходя из такого же поведения либо что-то компенсировать либо быть продолжать быть маменьким сынком либо хочет отдохнуть от маминых претензий нарывается точно на такую же супругу и отработка кормы мягко выражаясь продолжается вот Поэтому ну, здесь очень важно понимать, что, во-первых, там целая история, то, как мы выходим замуж и выбираем там, себе спутника жизни, это вообще отдельная, иногда трагическая глава нашей жизни. Вот. А именно, если говорить о претензиях, о недовольстве, то я могу сказать, что это недовольство очень часто имеет либо разочарование либо желание переделать либо некую потребность, которую нужно скомпенсировать, которая вот перекос, который идет из детства, да, и потребности там, претензии возникают еще и на этой почве. Ты же был хорошим папочкой, когда-то или кем-то, да, как мне нужно. Ты был когда там мы встречались там в начале жизни, а потом что-то поменялось, я подвыросла, ты подстарился. Или наоборот, я подстарилась, ты подвырос. И что-то у нас уже лыжи не едут в одном направлении. Ну, может, снег, конечно, сошел. Разное бывает. вот. Поэтому претензия такая достаточно страшная вещь. Почему она страшная? Потому что она в любом случае разрушает. А почему, а почему она разрушает? Потому что претензия – это скорее такая уничижительно механистическая конструкция которая э, заставляет человека к которому обращаться обращаются во-первых терять э, свою важность до да, ценность свою значимость по отношению к другому человеку во вторых она из зоны применения то есть у меня к тебе претензия, что ты постоянно не выносишь мусоры. Я тебе это так говорю, как будто бы бу, да, то есть как будто бы ты уже бе-бе-бе. Вот, а на самом деле ты у меня спроси вообще, хочу я выносить мусор, при каких условиях я буду выносить мусор, да, как сделать так, чтобы я помнил об этом треклятом мусоре и так далее, и так далее. То есть ты реально хочешь, чтобы я вот мусор выносил, да, вот тебе мусор поперек жизни стоит, или может быть, эм, вот мы раз и навсегда договоримся, что мусор выносишь ты, а я приношу деньги в том, да? ну или какие-то еще там ситуации. Вот. Поэтому э, ситуация претензий всегда идет из желания обвинить и выразить свое фе вместо того, чтобы поговорить, прояснить, создать некое пространство диалога, понимания, разобраться, вникнуть в суть. Э, то есть, поэтому претензия она уничтожает значимость человека да то есть вы когда вы высказываете претензию вы делаете некое нападение на личность человека на его статус на его уважение то есть вы нивелируете его значимость это первое нарушение то есть вы посягаете на некий покой на адекватность человек. То есть он уже вам не ровня, он уже какой-то там не такой или какая-то такая-не такая. да, вот И человек уже должен себя чувствовать каким-то или дураком, или рабом, или вашим слугой, или чем-то вам обязанным, должным. Второй момент. Претензия всегда высказывается из той предпосылки, что тот человек, о котором вы говорите, вам просто должен и обязан Какое-то либо поведение, либо радость, либо услугу, либо, либо еще что-то. То есть вот претензия – это всегда позиция «мне все должны» или конкретно «ты мне очень должен». Точка. Вот. Ну и претензия, я еще раз повторюсь, это всегда про механику. Это всегда не про понимание и природу отношений. Это всегда про какое-то... Ну, действия либо использование. То есть это всегда механистический какой-то такой момент, который может указывать на то, что э, вы в человеке-то человека уже и не видите. Вы видите только робота или там какую-то многоустроенную какую-то машину, которая обязана делать и то, и все, и пятое, и десятое, желательно с улыбочкой, желательно весело и в любое время суток. Вот как я понимаю претензию. Вот. Теперь, скажем так, ну, думаю, что можно поразмыслить и вам судить дальше, нравится вам это или не нравится, и э, как вам с этим. В принципе, можно, э, исходя, из вот той логики, исходя из той логики, которую я озвучила, можно э, задать следующие два вопроса. Да? Как вам быть, когда вы почувствовали на себе тяжелое, там, тяжелую руку претензии На своем горле Или на своей голове да, чужой Или как Как вам остановить себя Если вдруг вы понимаете Что вы генерируете претензию а, Ну, начнем с себя Для того чтобы Себя остановить в момент Когда вы рождаете претензию Очень важно вести себя осознанно То бишь осознавать Что вы говорите и как вы говорите Если ваш Ваша интонация начала быть агрессивной, если ваша интонация начала быть либо шибко жалобной, либо шибко наказующей, если вы начали употреблять слова «надо», «должен», «обидел», если вот пошли уже какие-то обиды и обвинения, то, если вы хотите человек разнести в пух и прах либо сделать ему больно иногда действительно бывают ситуации когда прям хочется да вот так вот вот и мы же сбираем для этого разные способы ну тогда вы можете в этот момент задать себе вопрос хочу я дальше это продолжить, либо остановиться для того чтобы остановиться достаточно задумчиво закатить глаза и сделать глубокий вдох выдох вот. и потом а, уже немножко подумать и либо если вы женщина игриво сказать ой извините меня что-то занесло что-то я развоевалась если это мужчина то можно сказать боже а что ж меня так раздражает вообще извини дорогой или там простите что-то я разошелся а что ж меня на самом деле меня что-то не устраивает мне нужно об этом там или подумать да или это понять вот это как остановить себя то есть первое осознавать второе действительно себя взять и остановить при этом можно действительно использовать форму проговаривая своих чувств и своего действия я думаю что люди вас поймут более того они могут у вас этому поучиться потому что они увидят что это красиво, это действительно красиво это сильно это изящно и это честно и к тому же это достаточно бережно ВКонтакте, если вы сможете себя остановить. Как правило, люди не могут себя остановить, потому, и они предпочитают уже довалять камень от, от камня, чтобы не оставалось, лишь бы не... Там, потерять лицо, лишь бы не показаться слабым и так далее. На мой взгляд, более сильный тот человек, который может себя вовремя остановить, а не тот, кого уже несет по кочкам, и уже э, телега потеряла колеса, а его все несет и несет с гиком и присвистыванием. Вот здесь вот для меня много вопросов, кто силен, а кто не очень. А, что делать, если вы а, осознаете, что человек вам испытывает претензию? Ну, во-первых, самым лучшим вариантом – это спокойно это прояснить, спокойно, насколько вам удастся. Да? Прояснить можно таким моментом, если это близкий человек, можно задать вопрос, я вижу, что ты чем-то расстроен, я вижу, что ты чем-то недоволен, поговори, пожалуйста, со мной, что не так там в ситуации, в тебе, на работе, во мне, у нас дома, то есть что не так, я хочу тебя понять». Не обвиняйте его, что вот, ты сам мной вечно в претензии говоришь. Это будет претензия на претензию. И это бесконечный круговорот взаимных плевков и обид хамство никогда еще не усиливало любовь, ребята а понимание и бережность это два ангела-хранителя которые хранят отношения и продолжают им быть очень долгими это все равно что огонь, представьте себе что у вас эм, огонь ваших отношений он то жарко пылает то еле-еле теплится мягким язычком э, робкой свечечки, но главное, чтобы он не угасал а теперь представьте себе, что вы этот огонь постоянно то водой холодной заливаете, то под ветер холодный резкий подставляете, либо вы его всячески закрываете, бережете, то ладонями окружая трепетную вот эту вот маленькую бьющуюся свечечку огня, либо лепесточек, да, либо вы там с собой закрываете, либо делаете целое такое вот альков, укров, чтобы сберечь ваше пламя, ваших отношений. Вот здесь точно так же, ребят, не позволяйте ни себе хамить, ни другим, чтобы вам хамили. Лучше проговаривайте. Потому что хамство приводит к опустошению, к разорению. А любовь, она строит города. И поэтому, если вы понимаете, что вам немножко, вами немножко там как-то пытаются вот подолженствовать и попретензировать в вашу сторону, достаточно вот просто сказать, «Ты знаешь, я сейчас в твоем голосе вижу много претензий, давай об этом поговорим, или вот расскажи мне, пожалуйста, что, ну, что происходит» или что происходит. Да? Я хочу тебя услышать, я хочу тебя понять. Пожалуйста, поговори со мной. Я, если смогу, я тебе помогу. Да? Или давай вместе разберемся в ситуации. Потому что я хочу помочь. Ребят, претензия, я повторю, что это сигнал неудовольства. Идеально в себе ли или в другом человеке, вот кто генерирует претензию, создать условия, чтобы человек мог разобраться и осознать. Ну и, конечно же, сотрудничество, бережность и понимание, они хранят отношения и укрепляют их, вне зависимости от тяжести времен, которые вы переживаете. А хлесткое, хамское, опустошающее отношение может погасить самый большой пожар любви, который только существует на планете. Берегите свое пламя, берегите себя и своих близких людей и наслаждайтесь чувствами.